0: Todo esto y mucho más por Univision.com, con Antonio Zamudio. ¡Comenzamos! El fantasma y el juez Uno de los grandes problemas al investigar relatos de fantasmas es que en la memoria humana es un extremo falible, Incluso las narraciones de los más confiables y honestos testigos no pueden ser creídas. No porque el testigo haya, de hecho, contado una mentira, sino porque la memoria humana es increíblemente poco confiable. Un experto en memoria llama a lo que recordamos de nuestro pasado una reconstrucción imaginativa. Esto es cierto en particular cuando tratamos de reconstruir hechos extraordinarios, que sucedieron mucho tiempo atrás. En ninguna parte de los anales de la historia y de la investigación psíquica, este desafortunado hecho se ilustra más claramente como el caso de Sir Edmund Hornby. En 1875, Sir Edmund Hornby era, una, era un jurista a cargo de los intereses británicos del oriente, su título oficial era el juez primero de la Suprema Corte Consular de China y Japón. La corte estaba localizada en Shanghai, donde vivía el juez. Él era un individuo importante y muy respetado, ciertamente no era la clase de hombre que podría ser acusado con facilidad de ver cosas o inventar cuentos de fantasmas, por eso cuando Sir Edmundo informó a los asistentes a la importante reunión lo que le sucedió la noche del 19 de enero de 1875 ellos se inclinaron a creerle evidentemente tenía una, una reputación confiable el juez atendió varios casos durante el día y como era su costumbre escribió sus decisiones después de la cena las puso en un sobre y las escribió Perdón, y las entregó a su mayordomo. Este recibió instrucciones, este recibió las instrucciones de Sir Edmundo, de entregar el sobre a un reportero del periódico cuando llegara. Pues en resumen, de los juicios aparecería en la edición al día siguiente. Después el juez se fue a la cama. El juez fue sacado de su profundo sueño por unos fuertes golpes en la puerta de su habitación. Él gritó, pase y una figura que reconoció como el reportero entró a la habitación al juez le disgustó la intromisión y molesto le dijo al reportero que su mayordomo tenía toda la información que necesitara pero el reportero no se disculpó y no dio señales de salir solo dijo que se sentía tener una que despertar al juez que sentía tener que despertarlo pero lo que había buscado en su estudio primero, y no habiéndolo encontrado, se dirigió a la habitación. Siretmundo se encontraba ahora furioso ante la insolencia de aquel hombre. Estaba listo para saltar de la cama y sacarlo de la habitación, sin embargo, había algo extraño en la apariencia del reportero que le hizo dudar. El hombre estaba muy pálido, tal vez se encontraba enfermo, por lo que el juez solo le pidió cortésmente que se saliera. En lugar de salir, el reportero cruzó la habitación y se sentó al pie de la cama del juez. Se movía lente rígidamente, como si pareciera que tuviese un dolor muy fuerte. Si Edmundo miró al reloj, era como la una y 20 minutos de la madrugada. El reportero también miró el reloj y dijo, el tiempo apremia. Entonces el, el juez le pidió, en resumen... Eh, de su decisión Y sacó una pequeña libreta Para tomar notas No le daré nada Estalló el juez Vaya abajo y busque al mayordomo Y no me moleste Despertará a mi esposa Si no obedece tendré que echarlo De cualquier forma ¿Quién le dejó entrar? Le contestó nadie Me confunde ¿Qué quiere decir con eso? ¿Está borracho? No Y nunca lo estaré de nuevo Respondió el reportero entonces repitió su solicitud sobre la decisión del juez Hay poco tiempo A usted no parece importarle mi tiempo, gruñó el juez Esta última vez me permito eh, la entrada de un reportero a mi casa La respuesta del reportero lo interrumpió Esta es la última vez que yo le veré Si en el mundo yo estaba preocupado, pues el reportero estaba actuando de una forma muy extraña que no sabía lo que, que, lo que sería capaz de hacer tampoco quería despertar a su esposa quien se encontraba durmiendo en la habitación vecina entonces le dio al reportero el resumen que le pedían mientras el juez hablaba el reportero trazaba con rapidez en su libreta aparentemente estaba tomando el dictado con taquigrafía cuando terminó el resumen el reportero agradeció al juez y se fue el reloj tocaba a la una y media, todo el incidente había durado unos 10 minutos, a la mañana siguiente el juez eh, Sir Edmundo se impresionó cuando le dijeron que el reportero que lo había molestado había muerto aquella noche, pero lo que era lo más impactante de este relato es la hora en que este murió, aquella tarde se retiró a trabajar de su habitación, alrededor de la medianoche su esposa bajó a preguntarle si ya iba a acostarse. Él le dijo que ya solo le faltaba tener lista la decisión del juez para terminar. Alrededor de la una y media, al ver que todavía no llegaba a la cama, la esposa del reportero se preocupó. Cuando bajó a verlo, lo encontró muerto en el suelo. A su lado se encontraba su libreta, en donde había escrito... En la Suprema Corte, ante el juez primero, el juez primero juzgó esta mañana en el caso de los siguientes efectos. Lo demás se convertía en trazos ilegibles. En la investigación se determinó que el reportero había muerto más o menos a la una de un ataque cardíaco. Naturalmente el juez sintió curiosidad por lo ocurrido y trató de descifrar tanto como pudo sobre las circunstancias que rodeaban a este extraordinario suceso la esposa del reportero, y los criados insistían en que él no había abandonado la casa la noche de su muerte. Los criados del juez le aseguraron que nadie podía haber encontrado la casa, eh, puesto en todas las puertas y ventanas estaban cerradas. Su esposa se encontraba durmiendo en otra habitación, recordó que había escuchado voces en la noche, pero no sabía con quién había estado hablando el juez, o lo que había dicho. Ese extraño suceso puso al juez Sir Edmundo en un dilema, pues no quería que mucha gente se enterara, temiendo, tal vez acertadamente, que no le creían. Y esto podría dañar su reputación, pero tampoco podría callarlo por completo. Por lo tanto, contó el relato a sólo unos cuantos amigos cercanos a quien les pidió guardar silencio. Ningún secreto puede durar por siempre, pero este relato se corrió muy lentamente, y no fue sino hasta nueve años después de ocurrido el suceso que dos investigadores psíquicos británicos, Edmundo Gurney y Frederick Myers, tuvieron el conocimiento del caso, verificaron con el juez eh, Sir Edmundo y él les contó el relato como lo transcribimos aquí y les dio su autorización para usarlo en este libro. Gordon y Myers eran investigadores psíquicos que habían pasado años recolectando información sobre apariciones de fantasmas y pensaban que este relato era uno de los mejores, principalmente por el carácter del testigo, Sir Edmundo Horby. El juez juró que lo que les relataba era absolutamente correcto. Como dije antes, lo repito ahora, no estaba durmiendo, estaba bien despierto. Después de nueve años, mi memoria está bien clara y al respecto. No tengo la menor duda que haber visto al hombre. No tengo la menor duda de que hablamos. El juez no tenía razón alguna para mentir y además tenía fama de ser un testigo equilibrado y confiable. Era un relato de fantasmas perfecto y así permaneció hasta varios meses después que Gurney y D. Myers publicaron su versión. Entonces los investigadores psíquicos recibieron una carta del señor Frederick Balfour, miembro de una prominente familia inglesa y pariente del presidente de la Sociedad de Investigación Psíquica, la SPR. Otro testigo confiable por completo, Balfour sabía mucho sobre lo ocurrido en Shanghai en enero de 1875. El nombre del reportero no se menciona en el relato original, pero Balfour sabía que era el reverendo Hugh Lang Niddens Editor del periódico Shanghai Courier El reverendo Niddens dijo No había muerto en la noche sino entre las 8 y las 9 de la mañana Después de haber descansado en la noche En el relato del juez, él describió como, como su esposa estaba durmiendo en la otra habitación Pero Balfour dijo que cuando se llevó a cabo la supuesta reunión con el aparecido El juez no estaba casado su primera esposa había fallecido unos años antes, y el juez, de hecho, se volvió a casar. Pero esto no sucedió hasta marzo de 1875, tres meses después de que Nivens murió. El juez dijo que recordaba detalles de la investigación sobre la muerte del reverendo Nivens, pero como el deceso había sido por causas naturales, no se efectuó ninguna investigación. El fantasma... Quería saber sobre la decisión particular que sería anunciada en enero del, del 20, y el juez se la dio. Las últimas palabras en la libreta de Niden deberían ser respecto a la decisión. Sin embargo, no hay registros de que haya dicha decisión haya sido comunicada el 20 de enero. Las contradicciones entre el relato de Balfour y los recuerdos del juez Sir Edmundo no eran muy pocas. Y sin importancia, estaban en desacuerdo prácticamente en todos los detalles importantes del suceso. El, el juez Sir Edmundo se sorprendió cuando vio la carta de Balfour. Recapacitando, estuvo de acuerdo en que su visión del reportero muerto había, debía haber sido unos tres meses después del deceso, no en la misma noche. Pero insistió en que no había inventado el relato, sino que lo, lo dijo... Perdón, aquí ya me perdí Lo siento, lo siento Tenía muy buena este, Muy buen ritmo Y me acabo de perder, es que es un libro Este Ya muy viejo, es la enciclopedia De los fantasmas, ya les había comentado acerca de este libro Que es muy muy bueno O okay, que voy a recapitular porque me acabo de perder Recapacitando Estuvo de acuerdo en que su visión Del reportero muerto Debía haber sido unos tres meses después del Deceso no la misma noche, pero insistió en que no había inventado el relato Sino que lo dijo tal como lo recordaba Si no hubiera creído, como todavía creo en cada palabra En específico del relato, es exacta Y que en mi memoria era confiable Nunca lo hubiera contado como con una experiencia personal Y termina prácticamente el relato del fantasma y el juez Híjole, son de estas grandes historias de, de la Enciclopedia de los Fantasmas. Entramos directamente con la carne del asador. Eh, quiero recordarte que nos puedes seguir en las redes sociales, ya sabes cuáles. Si no, aquí mismo te las voy a recordar y seguimos platicando de este, de este fenómeno que sí se ha dado. ¿eh? Se ha dado, este, pues no es como, como muy usualmente, pero algunas personas han, han, han experimentado. Ver fantasmas de personas que ya fallecieron O que incluso están en proceso de, de transición entre la vida y la muerte Y se manifiestan con las personas, con, con los testigos Pero bueno, te recuerdo las redes sociales y regreso con ustedes Tu comunicación con nosotros es muy importante Ponemos a tu disposición las redes sociales Facebook, Agencia Mexicana de Investigación Paranormal Instagram, arroba a bajo y arroba turinsólito. Twitter, arroba a paranormal y arroba agentes de negro. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, a paranormal de los agentes de negro y agentes de negro. TikTok, arroba a Nuestro sitio oficial web www.agentesdenegro.com Para darles el contexto acerca de, de este gran relato del fantasma y el juez, ya hemos platicado en algunas ocasiones anteriores en los podcasts acerca de los fantasmas de los vivos. Sí, sí hay, hay entidades, pues, no propiamente espirituales, sino también eh, podría ser una proyección astral, podría corresponder a incluso eh, un, un, una, un mensaje de una persona que está en estado de transición entre la vida y la muerte, está también el concepto de que algunas personas que están en este estado de transición pueden reflejar o proyectar su, su astral, en este caso su espíritu, y podría ser como una forma, una manera de, de avisar a quien tenían pendiente de, de que Tenían que saber de su muerte o despedirse de su muerte. Pero en este concepto, de este relato, es, es muy bueno porque primero empezamos con, con todo el tema de, de, del, del juez Sir Edmundo y, y evidentemente el reportero, y cómo la memoria, te da un concepto de cómo la memoria no es tan fiable. O sea, así pasa estas situaciones y nosotros como investigadores podemos profundizar en estos conceptos. Cuando nosotros tomamos un caso en, el, en, en la redacción de la agencia, cuando la gente nos manda un mensaje de voz y cosas así, nosotros tenemos que analizar de primera mano el primer relato. Ya lo habíamos comentado, pero creo que esto es importante después de este gran relato. Este, siempre les pedimos un mensaje de voz para nosotros poder eh, pues sí, como activar un expediente o hacer un expediente dentro de la agencia. El mensaje de voz primario es específicamente el por qué la gente nos busca y para qué fin nos busca. La persona que usualmente trata de buscar una respuesta trae en, en, en su cabeza muy, vamos a ponerlo, muy fresco o muy, este... Sí, esa es la palabra, muy fresco o, o muy, muy presente lo que nos va a narrar, ¿no? Pero con el paso del tiempo y cuando nosotros hacemos una segunda entrevista porque vamos a ponerlo así, es una primera entrevista, pero prácticamente es de la persona quien nos manda el, el caso, ¿no? quien nos dice, oye, ¿sabes qué? A mí me sucedió esto. Entonces, de primera mano, ese primer audio es importantísimo para nosotros cotejar en la siguiente entrevista. Cuando nosotros realizamos una siguiente entrevista, ya es una videollamada, ahorita lo hacemos por el tema de la pandemia, en videollamada, por cierto, por favor, vacúnate, ya dije que, de verdad que no, no, es como, no es como estar como influyendo en la vida de las personas o metiéndose en vida de las personas ajenas, pero el hecho de tu decisión de no vacunarte afecta a todos los demás. Entonces, vacúnate, no seas irresponsable. Bueno, ya lo dije. Este, entonces, pues estas personas que nos buscan y que nos dicen, ok, siempre les comentamos, trata de, de, de fundamentar todo lo que tú nos estás diciendo con todo lujo de detalles del primer acercamiento, no hay una interacción todavía con el investigador, con eso? Siempre les pedimos que nos manden un mensaje de voz para que la persona en ese momento no tenga ninguna pregunta específica del investigador, sino que la persona nos lo narre como lo vivió o como lo cree, cree que lo vivió o como lo que está detallado específicamente en, en, en su versión cuando hacemos una segunda entrevista, más bien una primera entrevista en videollamada porque no hay una, no hay una entrevista con antelación, hay un, hay un mensaje de audio cuando hacemos la primera entrevista en videollamada entonces nosotros cotejamos la información que nos enviaste, envía mensaje whatsapp mensaje en, en inbox en las redes sociales o mensaje de inbox mensaje de voz perdón en, en instagram y en todo lo demás, las vías de comunicación que tenemos es cuando nosotros con base a tu primer relato vamos a formularte una serie de preguntas. Y es donde justamente el agente de la SPR, la Society Psychical Research, fue que dio con, con los hechos eh, verídicos del juez. Porque ahí es donde él se da cuenta que el juez pudo haber sido, que sí le pasó. O sea, ojo, esto no demerita su relato pero en cronología de hechos no correspondía a la cronología de la realidad. Hablando de tiempos, o sea, el tiempo que lo platicó el juez y el tiempo que retomó la información del reportero muerto fue prácticamente ubicarlo en un espacio-tiempo del día de su muerte. Tal vez sí lo ubica por el horario, únicamente marcó la hora, una y media de la madrugada, o una quince de la madrugada, ¿ok? Y tal vez en su memoria no recordaba, que había pasado meses después de la muerte del reportero. Es donde pues entra todo el paradigma y entra todos los conceptos que nosotros hemos eh, propuesto siempre en los códigos paranormales, por eso cada vez que tú estás aquí con nosotros, nosotros tratamos de explicarte cómo se desarrolla y cómo sabemos que hay una persona que pues, por evidencia sí vivió un fenómeno paranormal, hay una persona que imaginó los fenómenos paranormales o hay otra persona que lo vivió y simple sen sencillamente le pasó y, y pues bueno tiene que dejarlo pasar a pasar la página por así decirlo, valga los plonasmos. Pero, pero es importante porque de ahí radica también la posible conclusión o la posible explicación del fenómeno, muchas veces las personas quisieran que nosotros los acompañáramos pues para toda la vida, hay veces que sí, eh nosotros tenemos casos, como ya lo hemos eh, planteado aquí el caso de la bruja Nahual de Peña de Lobos, es un caso que tiene casi 10 años de investigación y sigue en investigación porque siguen manifestándose cosas, nosotros tenemos el bastón ritual, bueno hay un sinfín de cosas que vinculan con esta, con esta entidad o con esta criatura que, que, que pues ahí anda en los terrenos de Peña de Lobos, además de todo el contexto, que rige a la, a la zona a la zona de Giloxingo ¿no? que también propiamente es una zona de poder bueno, sigue la investigación el caso por ejemplo de la Narvarte, hace poco eh, tuvimos contacto nuevamente con el chico de, que le sucedían los, los sucesos del, del poltergeist de la Narvarte, nos volvió a contactar y nos dijo, ha regresado entonces eh, fíjense el tiempo, nosotros lo atendimos 2017 ...casi entrando el 2018... ...2018 todavía tuvimos contacto con él... ...todavía lo tuvimos contacto con él... ...en 2020 y 2021... ...pero ya veíamos que su vida... ...estaba ciertamente... ...pues normal... ...tenía ya su familia... ...estaba bien... ...y eh, justamente cuando terminamos... ...de hacer el, el podcast con Jordi... ...con Marta y Gareda... ...Jordi Rosado Marta y Gareda... De, ...de todo mucho... ...me vuelve a contactar y me dice... Samudio ya regresó regresó el poltergeist entonces es un caso que a nosotros nos amerita la, toda la atención ¿no? pero hay casos como por ejemplo que las personas no, no retienen tanto la memoria de lo que sucedió no están como, como muy eh, vaya muy enganchadas con el rato más que los, los impresionó si sí los sacó de sus de, de, de su zona de confort y de alguna forma los hizo dudar de su de su coherencia vamos a ponerlo así y pues bueno quieren una explicación ese tipo de personas que les pasa un suceso y pasa por ya pasan la página pues no son personas que conviven con un fenómeno no son personas que tienen eh, ciertamente un, un estrecho vínculo con algún hecho sobrenatural paranormal esa es la gran diferencia a personas como los que acabo de mencionar entonces es de suma importancia para que me escuches bien claro y con mucha atención en los códigos paranormales, que la investigación tiene que ser profunda, la investigación tiene que ser indagatoria, la investigación tiene que ser objetiva, pero sobre todo académica, siempre liada con la academia, no está exenta de ello. Entonces, pues aquí yo ahora sí que se los expongo tal cual y como sucede en los las situaciones y los relatos. Este es un claro ejemplo de fantasma y el juez. Escúchenlo con detenimiento y escuchen cómo llega a la conclusión la SPR, ¿no? Y cómo sí hubo una autorización de parte del juez para que se documentara y por eso sabemos del relato, ¿no? Muchas veces cuando, cuando hablamos o mencionamos un relato de fantasmas, Ahí ya estamos migrando o encasillando el concepto de que es un relato que posiblemente no pasó y no es así. ¿eh? Un relato es una relatoría, es lo que le sucedió a una persona. Una anécdota, por así decirlo, o una experiencia. ¿no? Pero no quiere decir que no haya sucedido. La diferencia es que no se, no se recordó específicamente de qué fue lo que sucedió y en qué tiempos cronológicos le sucedió eso también puede pasar, entonces mucho ojo con eso, yo los dejo por hoy, con este podcast cortito, que, que es una gran historia, el, el fantasma y el juez, y la próxima semana nos vemos para otra entrega de los códigos paranormales, ya saben, no inicié con una presentación, todavía estoy preparando la nueva presentación para no decir, hola qué tal, bienvenidos, bueno, ya saben que todos son bienvenidos cada semana tenemos una entrega aquí en univision.com, diagonal horóscopos, diagonal mundo místico, y ahí tenemos, ya sabes, ahí está el logotipo de la agencia mexicana, le das clic, cada semana tenemos un podcast acerca de estos temas que nos erizan la piel. Yo soy Antonio Zamudio, director de la agencia mexicana de investigación paranormal, los agentes de negro. Nos vemos en otra entrega más de los códigos paranormales, los podcasts de lo desconocido. La comunicación con nosotros es muy importante Ponemos a tu disposición las redes sociales Facebook, Agencia Mexicana de Investigación Paranormal Instagram, arroba a mi paranormal bajo y arroba Twitter, arroba a mi paranormal y arroba agentes de negro. Suscríbete a nuestro canal de YouTube mí Paranormal de los Agentes de Negro y Agentes de Negro. TikTok, arroba Paranormal. Nuestro sitio oficial web, www.agentesdenegro.com El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.